0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo, une émission diffusée tous les jours en simultané sur Bismarck et Radio Imo. Et j'ai le plaisir d'être en plateau, comme d'habitude, avec
1: Sylvain lévy Valency. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Et effectivement, fin de semaine dédiée, comme on le sait, tous les vendredis à l'architecture, l'urbanisme. C'est notre séquence Imo City avec des intervenants qui sont toujours passionné la ville, la trace magistrale, la plus magistrale de l'esprit baptiseur de l'espèce humaine c'est le reflet aussi de l'organisation d'une société qui nous apprend grâce à l'archéologie, aux usages euh, sur les peuplades anciennes, la ville n'est autre chose que finalement le creuset le fossile de l'humanité. Mais quel lyrisme, Sylvain, pour, pour cette émission.
0: Alors je vous propose hein, au sommaire de quoi combler effectivement ce dont, ce dont nous parlait, Sylvain. On va se questionner hein, dans cette émission sur comment faire de l'innovation en matière architecturale. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous traiterons de la montée des eaux et du péril qu'elle fait planer sur les villes. Pour cela, nous allons avoir le plaisir de recevoir à distance dans un premier temps, Marie Feil, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Et puis dans un deuxième temps, sur ce sujet de montée des eaux et d'engloutissement, de risque d'engloutissement des villes, nous recevrons Anne Solange Muisse, géographe urbaniste. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo.
1: Comment faire de l'innovation architecturale Nicolas et à vous toutes et tous qui nous écoutez, souvenons-nous du centre Pompidou à Paris de Renzo Piano et Richard Rogers qui avait choqué à l'époque le tout Paris lors de son inauguration en 1977. Vaste sujet qui se décide aujourd'hui, notamment à l'échelon de la ville, le lien étroit avec les instances politiques. Moi, je vous propose qu'on prenne la direction de Montpellier pour évoquer ce thème de la ville qui est cher à notre invité, nous sommes en duplex avec Marise Faille. Bonjour Marise.
2: Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de passer par la Côte Vous êtes adjointe au maire de Montpellier. Vous êtes déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Et encore une fois, merci de venir soutenir à nos côtés cet échange. Première question, Marise. La mairie de Montpellier est particulièrement sensible à l'innovation architecturale. C il y a vraiment un environnement magnifique qui avait été parachevé par euh, feu Georges fraîche Parlez-nous des folies de Montpellier et l'historique de leur création.
2: C'est un sujet très très vague et passionnant. Euh, je suis moi-même architecte et urbaniste, donc vous comprenez que l'émotion est très forte quand on se parle de ces folies architecturales. Ces folies sont nées dans la tête de Michael de la Fosse à l'époque où il était adjoint à l'urbanisme en 2012. Et c'est vrai que ce projet, il l'a porté fortement, deux folies sont nées et malheureusement le programme a été arrêté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe à Montpellier ben, C'est l'envie justement de retrouver cette, euh, cette folie et comme on dit, il y, a, il y a une petite musique qui chante en ce moment, qui est que Montpellier a de la suite dans ses folies. Donc, c'est quoi ces folies Ce sont des folies du XXIe siècle, pour faire un petit peu un parallèle avec les folies du XVIIIe. Et les folies, aujourd'hui, retrouvent une lettre, des lettres de noblesse, puisque nous relançons une consultation.
1: Alors, concrètement, que contient, Marise, le cahier des charges de ce concours d'architecture dont il faut rappeler qu'il est à en envergure internationale. Euh, la dimension sociale et environnementale a une place d'ailleurs prépondérante au sein de la mandature de Michael Delafosse, je crois.
2: Tout à fait. Ça fait partie des politiques que l'on met en place depuis deux ans, avec un accent fort sur l'écologie, un accent fort sur le social et l'économique. Alors, bien sûr, ces folies, les deux premières de la première génération, n'ont pas justement eu cette connotation sociale que l'on veut aujourd'hui. Et les 13 nouvelles folies que nous lançons seront aussi avec du logement social mixé dans l'ensemble immobilier. Donc nous trouverons à la fois de l'accession libre et du logement social. Ça, c'est une volonté politique très forte, marquée depuis deux ans, sur le fait que tout un chacun doit pouvoir trouver, en fonction de son pouvoir d'achat, un logement qui correspond à ses besoins et à ses envies. Donc effectivement, ces folies, qui vont être lancées, les premières vont être lancées dans 15, 15 jours, le 15 juillet, et nous aurons dans ce cahier des charges, effectivement, sur une volonté affichée et affirmée d'innovation. On veut véritablement inscrire ces folies dans la carte internationale de l'architecture contemporaine, à la fois dans ces démarches durables, mais aussi dans ces démarches un petit peu, je dirais, décalées. Chacune de ces folies, par rapport au site sur lequel elle sera implantée, aura un caractère particulier. Enfin, c'est un petit peu long de rentrer dans le détail, mais chacune aura un caractère tout à fait spécifique et chaque quartier aura sa folie.
1: Alors, il y a une chose qui, qui, qui va vous faire plaisir, je pense, et on va le voir à l'infographie. Je vais vous, vous, vous annoncer une citation. « Si tu penses avoir inventé quelque chose, c'est la preuve de ton ignorance » C'est la citation d'Alvaro Siza, vous savez, qui est un architecte portugais euh, qui a eu le prix Priscaire en 1992. Il a été diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Porto en 1955, où il a suivi un enseignement sur la peinture et la sculpture. Il a été influencé par ses parents. Euh, il s'intéresse à l'architecture, les dessins, les paysages, portraits, carnets de voyage lui permettent de développer sa capacité à voir l'outil de l'architecte. On retrouve l'influence de sa formation euh, dans sa manière de composer ses projets avec la vision finalement quasi holistique de ces folies, vous qui êtes aussi architecte et ur urbanisme, euh, cette façon de réenchanter la ville, est-ce que ce n'est pas, euh, je reprends les mots que vous prononciez en disant que tout le monde doit avoir un droit à ce logement digne, euh, adapté dans une, autre, dans une époque contemporaine, qu'est-ce qu que ça évoque pour vous Est-ce que ça réenchante la ville, dont parfois on juge qu'elle est un peu délétère, voire même une jungle urbaine
2: Alors pour nous, depuis que nous avons pris euh, les, les rênes de cette métropole, nous avons un axe fort qui est la mixité et l'équilibre territorial. Mixité fonctionnelle et mixité sociale et équilibre territorial. C'est pour ça que cette volonté de faire 13 folies, non pas simplement sur les actes, mais aussi dans du diffus, a véritablement ce besoin de répondre à cette euh, orientation et cette ambition d'équilibre. C'est vrai que euh, le CISA, j'adore CISA, il a une architecture très contemporaine qui, qui ouvre justement à l'innovation. À et c'est véritablement l'objectif que l'on veut afficher avec le concours que l'on lance, les appels à projets, pour que les architectes et les promoteurs se challengent. Et se challengent sur le geste ar architectural, excusez-moi, mais aussi sur la fonction et la composition. L'utilisation des matériaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche durable au niveau environnemental. Donc, il faut qu'on essaye de sortir de la transition et de se dire que maintenant, ce n'est plus la transition, mais c'est le quotidien. Donc, euh, les jurys seront très, très, très sévères en la matière et le challenge est ouvert pour que l'innovation, soit à nouveau à l'affiche sur Montpellier.
1: Marise, euh, l'architecture, comme vous le savez, dépend des gens, elle dépend de l'époque, elle dépend du milieu. Euh, l'art euh, urbain, l'art par nature est euh, innovant, ça relève aussi d'une vision, d'un processus de réflexion qui n'est pas euh, industrialisé sans faire d'intellectualisme. Est-ce que finalement l'art ne transcende pas finalement cette réalité un peu empirique de la ville et quel rapport la ville de Montpellier entretient-elle avec l'art urbain, justement.
2: Alors, les, les folies, c'est un petit peu un projet qui est fondé sur la création d'un de, patrimoine d'exception. On a eu au XVIIIe siècle des folies. Aujourd'hui, ce sont des nouvelles folies du XXIe siècle. Et effectivement, ça s'intègre dans un, dans un développement d'art au niveau de la conception et au niveau de l'usage. De, de et bien évidemment, sera accompagné autour de ces folies l'espace public auquel Michael de la Fosse attache une importance tout à fait particulière parce que l'espace public doit être accueillant, il doit permettre de, de se retrouver et d'être surtout des lieux de sécurité et d'apaisement. Donc c'est pour ça, vous avez peut-être entendu parler de la, des travaux que l'on va lancer et des grands projets qu'on va lancer sur la rénovation du centre-ville, en particulier avec la place de la comédie que l'on va arborer avec la place des Arceaux que l'on va retransformer, qui est aussi en cœur de ville à côté du Pérou, une œuvre architecturale incontestable qui marque notre ville et donc euh, ces gestes architecturaux effectivement ont une importance particulière et nous devons être exigeants en la matière.
0: Marie-Sfaille, euh, une question parce qu'effectivement quand on parle d'innovation architecturale, on imagine assez bien euh, bah, la patte hein, de l'architecte, l'innovation euh, de, de l'artiste, euh, mais quelle place prend euh, le pouvoir public ou en l'occurrence la municipalité pour définir un petit peu, pour cadrer euh, cette innovation architecturale Est-ce que vous avez des critères très précis ou est-ce que vous demandez à être surpris ou est-ce que vous avez déjà une idée de euh, dans quelle mesure telle ou telle innovation architecturale ressemble à l'idée que les Montpelliérains peuvent se faire de Montpellier par exemple
2: Alors vous avez fait les deux réponses finalement dans votre question parce que effectivement, on veut être euh, innovant donc euh, surpris. Et on veut être aussi, avec un cahier des charges particulièrement exigeant sur la qualité, mais on veut aussi qu'il y ait des propositions, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et donc, pour permettre justement la créativité jusqu'au bout et l'innovation, à la fois dans les matériaux et dans la forme, ben on va faire appel à deux jurys. Et ça, c'est la, la nouveauté dans cette vague de lancement sur les nouvelles folies, c'est que le premier jury permettra de choisir, parmi les architectes et les promoteurs qui ont candidaté sur les cinq premiers projets, bien sûr, de choisir trois équipes. Les équipes devront être multifonctionnelles avec paysagistes, architectes, sociologues, promoteurs, bien évidemment. Et le, la, la réalisation de soi par un jury d'experts permettra justement d'être très exigeant. Et par exemple, dans ce jury, le premier jury, il y aura Sou Fujimoto, qui est l'auteur de l'arbre blanc. Ensuite, il y aura un deuxième jury, une fois que les premières candidatures auront été validées, c'est-à-dire trois par site. C'est important, vous voyez qu'on ouvre très largement la consultation. Ces trois équipes auront à nouveau à proposer, en fonction du cahier des charges très précis, leur projet, leur euh, leur concept sur le terrain qu'ils auront choisi. Et dans ce jury-là, dans ces conditions, puisque ça sera sur des sites particuliers, que ce soit sur des sites politiques de la ville, que ce soit sur des actes ou que ce soit dans le tissu diffus, on choisira des experts particuliers en fonction de chacun des tissus qui pourront amener justement leur expertise.
0: Vous, vous mentionnez notamment le travail avec des, pays, des paysagistes. C'est important pour vous, pour la mairie de Montpellier, euh, que, y ait, euh, que ces projets s'intègrent dans la ville existante
2: Bien sûr. D'ailleurs, ils sont tous dans la ville existante puisque notre objectif dans le cadre de notre démarche durable et véritablement de non plus construire à l'extérieur sur des zones qu'on appelle ZAC de l'époque. On les finit, les ZAC anciennes, mais on les retravaille avec nos nouveaux paradigmes. Par contre, on ne créera pas de nouvelles zones à urbaniser à l'extérieur à partir du moment où il n'y a pas du tout de construction. Donc, on va requalifier des zones euh, des friches artisanales ou industrielles, comme par exemple la folie qui aura lieu sur euh, la ZAC Saint-Roch, qui est une friche ferroviaire, comme par exemple la folie qui aura lieu sur euh, ce qu'on appelle la cité créative, qui est une ancienne friche militaire, et on aura des folies qui seront instaurées dans des lieux où il existe peut-être un bâtiment et on va travailler dessus pour lui donner une autre majesté et une autre élégance, avec donc un recyclage d'un bâtiment existant et une construction neuve superposée, où on aura tout à fait le démarrage d'une un, construction, mais en centre-ville, par exemple sur l'îlot Vernière, juste à côté du Corum qui a été construit par Vasconi, et on aura justement une redensification de la ville sur la ville, avec ces objets d'architecture, mais aussi des objets qui servent à du logement ou à des bureaux. Bien évidemment, il y aura cette mixité fonctionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, mais en fonction des lieux, par exemple sur celle de la politique de la ville à la Mosson, qui est un quartier qu'on appelle en rue, j'aime ai, pas ce mot en rue parce que c'est un dossier financier, pour moi le dossier de la Mosson c'est un dossier, c'est un aménagement de quartier comme les autres, on aura une folie, mais qui regroupera des bureaux, puisqu'on y installera les bureaux, de ACM, notre bailleur social, et les bureaux de notre aménageur, la CERM et la SA3M.
0: Bah, C'était justement ma question, à hein, savoir si ça allait être essentiellement du logement ou si ça allait avoir d'autres usages. Donc vous avez partiellement répondu, Donc, il y aura du bureau. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce choix, euh, Marise Fay Est-ce qu'il y aura également d'autres euh, usages qu'on pourrait faire de cet immobilier
2: Bien sûr, il y aura en rez-de-chaussée, des rez-de-chaussées actifs, bien évidemment, puisqu'on installe ces folies dans la ville, donc, il faut aussi que les rez-de-chaussée soient actifs pour servir les riverains qui sont aussi présents. C'est ça aussi l'objectif, c'est l'acceptabilité de, ces, euh, de ces émergences, parce qu'en fait, il faut bien le dire, la construction de la ville sur la ville, c'est un objectif pour tout le monde, mais qui est difficile à accepter pour certains riverains. Donc, il faut qu'on soit dans un discours de la hauteur, qu'on essaye d'apprendre à tout le monde, à la fois aux riverains et à la fois aux promoteurs, que le discours de la hauteur s'écrit sur Montpellier avec l'objectif d'être intégré dans la ville existante.
0: Merci beaucoup, Maryse Fay, d'avoir été avec nous à distance sur le plateau de la Cotimo. Je rappelle que vous Merci. êtes adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo. De retour sur le plateau de la côte pour évoquer le sujet de la montée des eaux en lien avec les politiques d'urbanisme et notamment les villes. Le phénomène d'engloutissement des villes par l'eau est un sujet vieux comme le monde. Souvenez-vous notamment du mythe de l'Atlantide et de cette ville perdue totalement engloutie. Le sujet revient... Où devient d'actualité, en lien aujourd'hui avec le réchauffement climatique ou la fonte des glaciers. Alors, les villes doivent-elles s'inquiéter C'est une question que nous allons poser à Anne Solange-Muisse, géographe, urbaniste. Bonjour Anne Solange-Muisse. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte-Imo. Alors, on va évoquer euh, le sujet de la réaction des villes ou en tout cas de, du niveau d'inquiétude que doivent avoir les villes sur ce sujet de montée des eaux. Euh, on peut prendre l'exemple de Venise, par exemple, qui se saisit, saisit du sujet depuis une, depuis une dizaine d'années. Mais avant d'aller sur la réaction euh, des villes, quelles sont les causes étayées scientifiquement de la montée des eaux, notamment aux abords de la France ou de l'Italie, qui viennent menacer ces villes
3: En fait, on a donc un réchauffement climatique que plus personne n'ignore à présent, c'est-à-dire qu'en réalité, donc on, a, on est dans une période de réchauffement. Alors, on pourra revenir dessus. Il y a un phénomène naturel. Hein. Le, le, depuis toujours, la Terre connaît différents climats et ces climats vont de, du chaud au, au plus froid, on va dire. Et là, on est dans une période de froid et une période de inter, on va dire, interglaciaire qui connaît un réchauffement. Et ce réchauffement est accentué par les émissions de gaz à effet de serre qui ont pour effet eh bien, de faire fondre la, la, les glaces, notamment. Et euh, donc d'élever, a priori, si on est autour de 2 degrés, les accords de Paris disent que euh, l'élévation du niveau de la mer devrait être autour de 50-60 cm d'ici 2100. Donc en réalité, ce n'est pas tant l'engloutissement euh, qu'il faut euh, en tout cas voir comme un risque, c'est surtout euh, les effets euh, liés au changement climatique sur euh, notamment euh, les constructions littorales et toutes, toutes ces villes littorales. Parce
0: que ma question va être un peu provocatrice. Mais quand vous nous parlez de 60 cm c'est comme quand on parle de 2 degrés. Euh, si on n'est pas averti sur le sujet, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose pour une ville, 60 cm d'eau en plus.
3: Voilà. Alors, c'est là qu'il faut regarder les phénomènes un peu plus. Alors, déjà, c'est si on est autour de 2 degrés. Si c'est plus, les scientifiques disent que potentiellement, ça peut aller jusqu'à 1,50 m euh, d'élévation oui. du, du niveau de la mer d'ici 2100. Euh, ce qu'il faut voir, c'est en fait, les vrais risques, ce sont... Euh, que dans ces effets du changement climatique on va avoir une intensité des phénomènes déjà connus c'est-à-dire on aura plus de tempêtes on aura plus de pluies et ça de façon plus violente et plus répétée et ces tempêtes qui vont générer bah, voilà, des, des, des franchissements de digues par exemple sur les littoraux ou des ruptures de digues vont créer en fait soit des submersions donc la vague envahit le, le littoral et submerge les habitations soit euh, vont créer aussi vont être favorables à des remontées de, de nappe, ou alors encore bah, tout simplement et c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire éroder le, le trait de côte et notamment les côtes sableuses qui sont soumises à, à beaucoup de risques. À ce Do, donc
0: le sujet n'est pas tant en fait une montée euh, des eaux, mais euh, tous les phénomènes qui peuvent être liés autour ça. à cette montée des eaux.
3: C'est ça exactement. Et,
0: et alors comment est-ce que les, les villes peuvent euh, s'adapter parce qu'effectivement, elles ne pourront pas résister seules face à ce sujet-là. De toute façon, elles ne peuvent... enfin, le, le sujet du réchauffement climatique est global. Les, les villes, en attendant, doivent trouver une solution à un risque qu'elles voient, qu voient arriver à court terme. Comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter
3: en fait, elle s'adapte. Alors aujourd'hui, on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épisode de Xintia, c'était en 2010, donc qui a généré au niveau de, de l'État un certain nombre de réactions aussi, notamment des outils et des plans de ce qu'on appelle les PPRL, c'est-à-dire les plans de prévention aux risques littoraux, qui sont déjà une façon de geler, entre guillemets, euh, certains, certains, certaines terres qui sont soumises à ces risques euh, littoraux que j'ai cités précédemment. Donc on ne peut plus
0: construire dessus, par donc exemple. On ne peut plus construire dessus.
3: Ce qui a un double phénomène un peu pervers, c'est que dans certaines communes, et je prends là par exemple Lèges-Cap-Ferré, ça fait monter les prix donc là, où ça devrait ouais. en fait les faire baisser.
0: Bien sûr. Ouais. Euh,
3: donc ça fait monter les prix. Dans d'autres, ça gèle... Le,
0: le risque à long terme crée une demande à court terme du fait d'une rarification de, 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 de l'offre. Exactement. D'accord.
3: Alors dans d'autres communes qui sont moins soumises à, à une, on dirait une pression sur le foncier, ça va créer au contraire une désertification de l'espace. Et là, même un, un gel total des terres. Et là, je pense notamment à, au village de Miquelon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, où là, on, on ne peut même plus construire. Et ce qui génère une fragilité du, du village et de la pérennisation du village à long terme. Donc, en fait, on est dans cet entre-deux, ce qui fait que les, les, les communes n'ont pas tellement d'autres choix aujourd'hui que de, le premier choix, en tout cas, que l'État leur demande d'avoir, c'est de se mettre à l'abri, c'est de mettre à l'abri la population. L'autre, donc,
1: donc, de quitter la ville
3: Alors, c'est là que, en ou fait... De,
1: ou de déplacer la ville Alors, voilà, c'est ça qui... Il y a, y a des qui... projets de, de déplacement, parce que je sais que vous êtes sur un projet... Euh... Euh, à Saint-Pierre-et-Méclon, où vous allez déplacer le village historique plus loin, oui. parce qu'il parce, parce qu sera... Submergés par les eaux à bref un bref C'est
3: ça. Alors là, on est sur un, un cas qui est un, un peu finalement euh, novateur hein, en France. Euh, donc euh, Saint-Pierre et Miquelon, c'est un territoire d'outre-mer. Euh, on connaît bien Saint-Pierre euh, qui comporte à peu près 6000 habitants. Puis le petit village au nord de l'archipel qui s'appelle Miquelon qui comporte 600, euh, 600 habitants et qui est un village de pêcheurs. Donc qui, est, euh, qui a traditionnellement s'est construit au ras de, de, de l'eau pour les besoins de la mmh. pêche et de l'activité de la pêche. Et qui est donc à 2-3 euh, mètres au-dessus du niveau de la mer et qui donc depuis 2014 a un plan de prévention risque risques littoraux qui lui bloque et gèle donc ce foncier. Ce qui crée un, des vraies tensions je dirais au, au sein de la population qui ne peut plus se développer. Donc l'idée était de dire où est-ce qu'on peut se développer où est-ce qu'on peut se mettre à l'abri. Ça a été une, un double questionnement qui a apporté du coup une, une, une réponse pratiquement unique qui a été celle de dire eh bien on va déplacer progressivement parce que on n'est plus dans les années 45-50 avec les épisodes des barrages hydroélectriques où là, l'État est arrivé à dire on a besoin de vos, de vos villages pour les besoins en hydroélectricité. Donc au revoir. on vous bon, Des dommages, bien, bien entendu, mais c'était assez violent et, et, et vécu par les populations de façon... Euh, je dirais euh, dramatique et, et traumatique. Donc,
0: ça, ça n'arrive plus aujourd'hui
3: Ça, en tout cas, on ne peut plus réagir dans ce sens-là. Donc, il faut accompagner les populations. Et les accompagner, euh, ça prend du temps. Pourquoi Parce que, bah, imaginez-vous, euh, vous êtes euh, propriétaire d'une maison de famille Surtout à Miquelon, ils l'ont construit eux-mêmes la oui. plupart du temps. Et, euh, et puis, vous êtes attaché à votre maison. Elle s'est transmise de génération en génération. Et du jour au lendemain, on vous dit bah, « Vous ne pouvez plus habiter. C'est fini. Au revoir. » euh, Parce que dans 100 ans, peut-être que vous serez inondé. Euh, donc là, euh... Oui,
0: on imagine bien que ce soit difficile à entendre pour la personne qui possède sa maison, qui se ça. dit bah, « dans 100 ans, je la quitterai peut-être, mais là, pour le coup, euh, je vais y rester
3: ». C'est ça. Donc là, euh, l'idée, euh, c'est est, d'accompagner. Donc on est, en, en cadre, enfin, on est entouré, on est toute une équipe avec euh, différentes agences. Il y a l'agence Alphaville, l'agence Aska Architecture et puis euh, BTP euh, Turpin euh, Paysage, qui euh, en fait réfléchit justement à, à tout ça pour, pour accompagner ces populations euh, faire en sorte qu'elles, elles elle se sentent aussi de ce nouveau territoire, parce que c'est dur de quitter un territoire et de s'installer dans un nouveau. Don. Mais ça, c'est assez précurseur. En fait. C'est une,
1: so euh, une solution intéressante parce que c'est une solution proactive qui prévient finalement ce qui va irréversiblement <coughs> arriver. On, on va le voir dans une, dans une infographie. La montée des eaux en 2050, c'est 300 millions de personnes impactées. Et on s'est amusé, c'est une, une source qui, qui nous vient de nos confrères de Nature et Communication en 2022. Euh, il y a des estimations qui sont trois fois plus pessimistes que les précédentes. Je vous les cite. Une carte euh, a été mise au point par l'Institut de recherche climat centrale à Boulogne-sur-Mer, Berck, Le Touquet, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Rouen, Deauville, Trouville, Cabourg, Ouistreham, et ainsi qu'une partie de Caen, l'île de Bréa, Paimpol, Saint-Malo, Saint-Nazaire, se retrouveraient sous les eaux, y compris l'île de Noirmoutier, qui serait là pour le coup quasiment rayée de la carte. Euh, question à la Rochelle, l'île de Ré et Oléron, Bordeaux, Bayonne, Saint-Jean-Luz, seraient impactés par ce phénomène. La liste est longue. On se dit qu'il y a un phénomène qui est euh, alarmiste. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire alarmiste dans le sens où on tire une alerte, mais dont le processus, quand on voit les études qui sont faites et qu'on les compare aux, aux cinq dernières années, c'est irréversible. Mmh. Donc, en fait, la seule solution pour l'humanité, c'est quoi C'est quoi la solution
3: C'est la résilience, en fait. C'est le déplacement euh, des populations. Le déplacement et la résilience, en fait, euh, c'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue historique, en dehors des ports... Qui ont toujours été là et qui ont souvent se sont d'ailleurs mis à des articulations relativement stratégiques et bien protégées. Euh, ou, en ou fait, qui ont été
1: qui ont été déplacés. Qui
3: ont, je prends, ou, ou qu ont je été par déplacés. Par exemple, mais...
1: la ville de la ville d'Herculanum, Herculanum et de Pompéi. On voit que, par exemple, lié au phénomène euh, du tremblement de terre, le mmh. port s'est rétracté de 2 km. Hein, Tout à fait, ouais. Donc, en fait, il y a toujours un port, mais il n'est pas forcément au même endroit.
3: Oui, mais souvent, il est quand même, euh, il est fonction d'une géographie et donc euh, et, et, et d'un encaissement relativement abrité. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que, si on regarde d'un point de vue historique, l'aménagement la, des littoraux, ça date essentiellement des années euh, 50. Donc, avec la montée en fait, du tourisme, et notamment du tourisme de masse, des congés payés, etc. Donc, on a moins de so 70 ans de construction sur nos littoraux, euh, qui ont été d'ailleurs un peu freinés par, par la, la, la loi littorale en 1985. Mais en fait, c'est très récent. C'est même pas 100 ans, en fait, de construction. Donc aujourd'hui, on est en train aussi de, de parler de protection de ces aménagements qui sont venus ah, se mettre oui. de façon, euh, quelque part, euh, pas tellement euh, Mais vous voulez dire que paradoxalement, -dire la que... construction
1: pourrait avoir un effet de contre-phénomène ou pas
3: non, est Ou est-ce qu'au dire... contraire,
1: la loi littorale qui permet justement de limiter, au contraire, la construction, c'est une bonne chose
3: ah bah, La loi littorale me semble quand même être une bonne chose et heureusement qu'elle a, elle a existé, en tout cas à partir de 1985, parce qu'elle a évité le tout béton et notamment le fait de, 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 de complètement raser nos espaces naturels et, qui existent encore sur les littoraux. Donc non, ça, on ne peut pas la remettre en question. Maintenant, elle pas, ce n'est pas non plus totalement un frein à la construction il y a des logiques urbaines qui favorisent, que la loi littorale continue à favoriser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer le passé avec ce qui est en train de s'effectuer se, se, depuis, depuis 200 ans. Donc il faut, il faut voilà, avoir cette lucidité de dire « c'est là ». Maintenant, comment on fait pour résister Comment on fait pour, pour, pour en, tout simplement euh, s'abriter, quoi, se mettre à l'abri de ce risque Alors la première des choses, c'est effectivement de déplacer ces populations, en tout cas d'accompagner ce déplacement de façon, euh, je dirais... Euh, Pragmatique, sauf que évidemment qu'il y a plein d'îles, par exemple, je prends l'île de Saint, je prends des petites îles qui se sont faites aussi sur des histoires en fonction de la pêche, qui ont des, des véritables patrimoines qui sont là depuis des centaines d'années. Comment, comment on fait On ne peut pas déplacer des territoires et supprimer des communes rayées de la carte. Donc, qu'est-ce qui se passera Ça, moi, j'en ai pas les. J'en ai pas les, les, les solutions ni les réponses. Je crois que personne ne les a. Le, la seule la seule solution qu'on peut envisager, c'est de dire comment accompagner au mieux ces populations pour que demain elles soient protégées. Parce que et puis financièrement aussi comment on les accompagne parce que très clairement les assurances commencent à ne plus vouloir assurer les biens euh, situés en zone de risque.
0: Alors on finira malheureusement là-dessus. Merci beaucoup Anne-Solange Muisse de nous avoir fait l'honneur de venir sur le plateau de la Côte d'Imo. Je rappelle. Que que vous êtes géographe urbaniste. Merci beaucoup.
3: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Et Sylvain, c'est déjà la fin de cette émission.
1: Oui, c'est la fin de la semaine. Merci euh, Anne solange miss Je rappelle aussi à toutes fins utiles que vous êtes aussi l'éditrice euh, vous êtes la patronne de Terre Urbaine où vous publiez des livres sageants, sachants, savants, inspirants extrêmement intéressants je recommande à, à tout le monde de bien sûr les, les lire avec beaucoup d'attention, merci en tout cas merci. et oui c'est la fin de la semaine Nicolas, on parle d'architecture tous les vendredis, on, on parle de patrimoine, euh, la Cotimo je vous le rappelle est simultanément diffusée sur Bismarck et sur Radio Emo chaque jour à midi on va se retrouver lundi prochain merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on va vous souhaiter un excellent week-end merci beaucoup you